0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio Sobiec, sou especialista em segurança e privacidade. E no vídeo de hoje, eu gostaria de bater um papo com vocês a respeito da LGPD, ou Lei Geral de Proteção de Dados, ou Lei da Privacidade. Esse papo ele começou quando eu tive conversa com algumas pessoas e falei, nossa, a lei está entrando em vigor e você já conhece seus direitos... E muitas das pessoas que eu tenho contato não têm ideia né, do que, que é a Lei Geral de Proteção e os seus direitos né, que eles acabaram de ganhar. Bom, explicando um pouco, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de privacidade que foi inspirada um pouco na GDPR, que é uma, uma mesma lei de privacidade que entrou em vigor na Europa, e a função principal dela é proteger o consumidor das violações de privacidades O que que é isso né violação de privacidade É quando por exemplo uma empresa ela ela coleta os seus dados e, e às vezes ela vende os seus dados né o seu cadastro Por exemplo vou dar um exemplo bem simples e fácil para a gente entender a pessoa vai no médico e descobre que está grávida certo? Então, ela começa a fazer um acompanhamento com um ginecologista. E, e aí tem a empresa que vende, por exemplo, material para gestantes, carrinhos de bebê, móveis. Bom, quem que é o cliente-alvo, né? Quem que são os clientes que compram o carrinho de bebê? São gestantes. Então, onde que eles podem descobrir as gestantes? Bom, obviamente, se ele tiver um cadastro de um consultório de ginecologistas, eles vão poder identificar mais pessoas que são propensos clientes. Então, existe aí uma, uma negociação né, entre a empresa que quer vender o carrinho de bebê e, e esses médicos, por exemplo, só citando um exemplo, e, e aí eles falam, ó, oh, você me cede a sua lista de clientes né, para a gente poder mandar os nossos anúncios, e a gente oferece um desconto e te comissiona de alguma forma. Então, isso é uma maneira de se fazer negócios que é, é mais comum do que a gente imagina. E aí, em cima disso, eu tenho diversos casos. Né? É, por exemplo, uma pessoa que compra um, um certo uh, medicamento e aí você sabe que quem compra aquele medicamento também vai ter que comprar uma vitamina. Então, São duas empresas separadas, uma que faz o medicamento e outra que faz a vitamina. Por que, que não eles por que não eles se associarem, né? Então, e bom, se você já tem os dados de uma pessoa que está comprando a vitamina ou o medicamento, e eu sei que essa pessoa vai comprar vitamina, é, nada mais justo do que a gente já entrar num acordo aqui e, e poder anunciar diretamente para essas pessoas. Bom, Então esses são os casos que as empresas tem, né? E aí em cima disso a gente pode começar a explorar algumas coisas que podem violar a ética, por exemplo. Então você descobre que uma pessoa está comprando medicamentos para combater um câncer e aí tem o fabricante de perucas. E aí ele fala, bom, para quem que eu vou vender perucas? Se uma pessoa está em tratamento de câncer, vai perder o cabelo, então eu posso vender perucas. E aí você se pergunta, mas é ético? o fabricante de perucas, coletar um cadastro, por exemplo, de quem está usando medicamento para combate ao câncer e oferecer propaganda. Então, são, esses são os problemas que a gente pode citar né, como um exemplo, a violação de privacidade, o que ele que pode é, vir a acontecer. E privacidade, gente, é uma coisa muito importante. Tão importante que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 12, por isso o nome do canal no YouTube é artigo 12, ela fala que todo ser humano na, no planeta Terra tem direito à sua vida privada. Se isso é um direito básico de todos os seres humanos, é, não tem razão nenhuma para nós... É, de graça, entregarmos esses dados para as empresas. Com o advento da internet e as mídias sociais e tudo mais, é muito mais fácil agora para as empresas de tecnologia é, filtrarem essas pessoas, terem um perfilamento de pessoas. Então, é, uma pessoa, um jovem de 18 a 23 anos... É, morador classe média ou então é muito mais fácil anunciar diretamente para essas pessoas através das mídias sociais e isso vira um grande mercado então empresas como Facebook Google eles vivem de anúncios direcionados porque é muito mais efetivo você anunciar para o teu público-alvo uma vez que você conhece o teu público-alvo você conhece quem são as pessoas que compram o seu produto é muito mais eficaz você anunciar diretamente para essas pessoas. O problema é que a gente vê é essa coleta de informações para filtrar. Né? É, é muito comum, por exemplo, a gente vai num, numa farmácia e aí dentro da farmácia a pessoa te pede o teu CPF ou um número de fidelidade, do né? programa de fidelidade da farmácia. E por que, que eles fazem isso? É, não é uma prática nova, né? isso já acontece já há bastante tempo, mas o que eles tentam fazer ali, independente, é tentar traçar um perfil das pessoas. E isso eles são muito eficazes, eles usam programas para uh, tratar as pessoas pelo CPF, né? identificar o que, que aquelas pessoas compraram e, e aí então poder oferecer novos produtos em cima, como a gente vem dizendo mas eles também conseguem, pelo bairro onde está localizada a loja que você está comprando, conseguem traçar perfis socioeconômicos dos bairros. Né? Então, um bairro que está mais na periferia, tem certos medicamentos, certos produtos, que não adianta eles colocarem na loja que as pessoas não compram. Ao passo que uma farmácia, uma loja de farmácia que está localizada em um bairro mais nobre, é, também tem certos produtos que não adianta colocar Porque são vendidos os produtos mais caros Ou de outras marcas então, eles tentam associar essas marcas Definir o perfil socioeconômico Até para melhorar a inteligência de logística né, das, das lojas Poder levar materiais Porque principalmente eles trabalham com muitos materiais Que têm um prazo de validade determinado E aí eles precisam ser mais eficientes em termos de logística Bom, nada contra essa inteligência né, de logística, uma inteligência de vendas, para poder vender mais, é, o que a gente tem que tomar cuidado é o excesso, né, como tudo, e também a exposição de pessoas que são mais vulneráveis, que são, por exemplo, as crianças os jovens. Por conta disso tudo, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGTB, define alguns dados como sensíveis e outros dados pessoais, dados sensíveis tem um índice maior né, de, de proteção e, por exemplo, os dados das crianças, todos os dados que envolvem crianças são considerados dados sensíveis. Então, eles precisam de um, um, uma dose extra de cuidado. É, eu já falei em outros vídeos, né, então, se a sua empresa onde você trabalha, trabalha com crianças, como, por exemplo, escolas, clínicas pediátricas, até clínicas psicológicas, né, de, 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 de psicoterapia, e trabalha com dados de crianças, e aí vocês têm que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque a lei diz que a, a empresa ela é responsável pela, pelos dados, e se ocorrer algum vazamento de dados, ela é obrigada a reportar isso para todos os seus clientes que são na lei é chamado titular dos dados, que é o dono dos dados. Eu, você, é, os consumidores em geral. Então, por exemplo, a, a escola tem a base de dados dos alunos, dos pais, e se ocorrer um ataque cibernético, um vazamento interno, um, 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 funcionário, delibera, delibera, um funcionário deliberadamente vende os dados né, para uma outra empresa, ele é, a empresa o, a escola né ela tem que notificar os pais que os dados foram vazados isso é uma grande mudança né nos estados unidos isso já tinha há muito tempo é comum até você ver uma empresa fazendo um reporte público né que sofreu um incidente de segurança mas a gente ainda não sabe como que vai funcionar isso aqui no brasil porque a lei foi aprovada há um ano atrás, ela teve um tempo para que as empresas se adaptassem, né então foi é, definido no governo do Michel Temer, a lei foi aprovada, foi definido um tempo para as empresas se adaptarem, e por conta da pandemia houve uma prorrogação através de medida provisória, é, foi levado para o Congresso, bom enfim, a lei já está em vigor, mas as multas... E, e a Agência Nacional de Privacidade de Dados, a NPD, que é um estilo de uma Anatel, uma ANAC, ou uma ANEEL, né, uma agência do governo que vai cuidar desses casos de privacidade, é, ela ainda não foi implementada. Então, se a, a NPD não foi implementada, é, ainda hoje fica difícil para você, como consumidor, exigir ou entrar com um processo contra uma empresa informando que é, essa empresa teve os dados vazados, seus dados pessoais vazados, e por conta disso você precisa exigir uma indenização. Né? Mas o que, que a gente pode fazer hoje? Você, como consumidor, você já tem o direito. É, o primeiro é que os, as empresas elas deveriam já ter no seu site um lugar fácil um lugar de fácil acesso onde você pudesse perguntar aquela empresa quais são os dados seus que aquela empresa é, mantém então por exemplo eu tenho conta num banco x eu entro no site desse banco e eu pergunto para esse banco banco x quais são os dados que você tem referente à minha pessoa o, o, o banco ele tem é, um prazo mais emergencial para me responder é, de maneira rápida, sucinta, é, isso aqui são os nossos dados e se você exigir um relatório mais personalizado, mais aprofundado dos dados, dos históricos, aí ele precisa de um prazo para te entregar isso. E a entrega pode ser em documento impresso, ele pode te mandar por correio, é, esses dados que eles têm um relatório ou ele pode te entregar em formato eletrônico seja por e mail ah, eu pessoalmente antes de gravar esse vídeo aqui eu visitei alguns sites os sites que eu tenho conta né dos bancos que eu tenho conta e, e dos bancos que eu tenho conta não encontrei a, a maneira mais rápida e fácil de, de solicitar essas informações uma outra coisa que a lei diz que as empresas devem publicar o seu, a sua política de privacidade. O que, que é uma política de privacidade? É a empresa te dizendo o que, que ela vai fazer com os seus dados. E, e desses, o, eu tenho um, um cartão de crédito de um, de um banco eletrônico, né, um banco digital, e, e eu visitei o site desse banco digital e lá tinha sim, a política de privacidades publicada. Então, fácil acesso, você pode ler e você pode ver todos os dados, que, que eles coletam e, e para que, que eles usam aqueles dados. Então, eles coletam meu CPF para poder cobrar de mim, caso eu não pague. Eles coletam meu endereço para poder enviar um cartão de crédito para minha casa. Eles coletam meu telefone para poder entrar em contato comigo. Eles têm o meu endereço de e-mail para poder me enviar comunicações, para poder me enviar meu extrato, o meu boleto de pagamento. Então, eles explicam para cada uma das coisas é, o que, que eles fazem. Mas, por exemplo, eu fiquei numa dúvida. Eu não sei se eles têm meu histórico de compras e se eles utilizam isso para alguma coisa. A, a política de privacidade não era clara a respeito disso. Tendo como base essa informação, eu enviei um e-mail para eles perguntando é, o que, que é utilizado o meu histórico de compras e agora eu tenho que aguardar a resposta deles. Eu fiz isso com vários bancos e é, nas últimas 24 horas ainda não recebi resposta deles. É, veio uma pessoa me perguntou, falou assim, olha, eu tenho uma conta de um banco e, e eu fui... Tipo, Fiquei em atraso, os meus dados foram enviados para uma empresa de terceiros ah, para cobrança. Eles podem fazer isso? Nesse caso, a lei ela, ela não exige o consentimento para tudo o que você precisa fazer para compartilhar seus dados. Por quê? Porque nesse caso da cobrança, é inerente ao negócio. Então, se você tem uma dívida com um banco e você não paga aquela dívida, o banco, não é o não banco necessariamente, ele precisa efetuar a cobrança, ele vai te ligar para fazer a cobrança. Ele pode usar um serviço de terceiro. E como isso é uma atividade inerente do banco, a lei diz que ele pode fazer o compartilhamento dos seus dados com a empresa de cobrança. Agora, uma vez que você quita o, sua, o seu débito e você não está mais em, em atraso, você só tem uma dívida futura com o banco, você pode sim entrar em contato com a empresa que te fez a cobrança e exigir que eles apaguem todos os dados que eles têm de você. Isso é seu direito, a partir da LGPD. Mas, como eu disse, não existem sanções ainda, ou seja... A empresa, se ela não fizer agora isso, você não tem como entrar com o um processo, você não tem. Você pode fazer uma reclamação, por exemplo, no PROCON, você pode fazer uma reclamação via Ministério Público, o Ministério Público entrar com uma ação contra aquela empresa, uma ação coletiva ou alguma coisa assim, dizendo que aquela empresa não está atendendo a lei. Mas você sozinho ainda não pode fazer nada. Só vai poder, quando tivermos a ANPD, que é a Agência Nacional de Privacidade de Dados, você vai poder fazer como você faz com a Anatel, você entra, registra uma reclamação e a agência entra em contato com a empresa para averiguar e te dar uma resposta. É, ainda dentro dos seus direitos, você pode exigir então, hoje, quais são os dados que a empresa tem de você? Quais as empresas com que aquela, a, aquela informação foi compartilhada né, e, e eles são obrigados a te dar essa informação, eles podem mentir essa informação? É, se você tiver meios de descobrir que essa informação foi compartilhada por aquela empresa e ela se negou a dar aquela informação, você sim pode abrir um processo contra aquela empresa. Poxa, mas aí é difícil né, para provar que, que teve isso. Mais ou menos, tá? É, eu vou dar uma dica aqui que talvez não se adeque a todo mundo, mas principalmente quem é mais familiar com a tecnologia, né? fica fácil de entender. É, eu, quando eu vou abrir uma conta de uma conta digital, por exemplo, um serviço, vou me cadastrar por exemplo no ah, mercado livre né ou numa empresa num site aí é, você tem que fornecer um endereço de e-mail então quando eu tenho dúvidas se aquela empresa vai fazer a gestão correta dos meus dados o que, que eu faço eu crio um alias um alias é um e-mail de mentirinha ou um e-mail apelido né? é, é um e-mail que quem mandar uma mensagem para aquele endereço, vai para outro endereço de e-mail que fica oculto. Então eu tenho o meu e-mail pessoal, eu crio um alias, que é um apelido para o meu e-mail, um e-mail de mentirinha, um e-mail virtual, podemos assim chamar, para ficar semelhante ao cartão de crédito. Né? Você tem o seu cartão de crédito físico, mas você pode entrar no banco e tirar um cartão de crédito virtual, e aí você faz a compra no cartão de crédito virtual, ele cai no seu cartão de crédito físico. Você pode fazer isso com os e-mails também, e aí você tem que verificar junto ao o seu provedor né, de internet, ver qual que é o, o provedor de internet que você utiliza, ou se você utiliza um e-mail grátis, você abrir uma conta específica para aquela função. tá? É, uma vez que você cria então, esse e-mail especial, eu crio lá, por exemplo, Fábio ml né, de, de Mercado Livre, os iniciais da empresa. E eu faço o meu cadastro então, naquela empresa utilizando aquele e-mail. E aquele e-mail eu não uso para mais nada. É, eu já fiz esse teste, eu tenho alguns uh, serviços que eu utilizo que são gratuitos na internet. E como a gente sabe, serviço gratuito não existe eles provavelmente iam vender os meus dados, então naquele caso eu fiz um e-mail alias, e eu me cadastrei então com esse e-mail alias, esse e-mail de mentirinha. É, esse e-mail, quando você faz o cadastro, eles te mandam uma mensagem, lá, um numerozinho, um link para você clicar e confirmar o teu e-mail. Então eu confirmei o meu e-mail e tudo mais. Passou algum tempo, é, uns dois, três meses depois, eu comecei a receber propagandas naquele endereço de e-mail que eu só tinha compartilhado com aquela empresa. O que, que isso significa? Aquela empresa de alguma forma ou vendeu o meu e-mail para alguém ou ela sofreu um vazamento de dados. De alguma forma os meus dados foram parar na mão de outras empresas que começaram a me mandar publicidade. Então isso é ruim e, por conta disso, a LGPD veio para é, tentar colocar uma certa ordem, tentar organizar isso dentro das empresas. Que, antigamente, é, eu já trabalhei em várias empresas, né, prestando serviços, é, o tema de privacidade e os cuidados com, com os dados dos, dos consumidores não necessariamente eram ah, feitos da maneira correta. Isso, infelizmente, acontece. Por quê? Porque existe um custo para se fazer isso. Existe um custo de manutenção. É, da mesma forma, por exemplo, que as farmácias, para elas terem aquele sistema de coleta de, de dados e, e de perfilamento né, de consumidores, eles tiveram que investir dinheiro para isso. Se eles gastaram dinheiro com isso, sinal que eles vão ganhar muito mais dinheiro com isso. Porque toda empresa funciona dessa maneira, ela investe em alguma tecnologia, em alguma coisa para aumentar o número de vendas, né? os, os números de, de receita. E, e aí o risco né, dessa, de todo esse turbilhão de, de dados é que a, a gente começa a comprar mais do que a gente planejava. A gente começa a comprar por impulso, por promoções, por gatilhos né, de marketing é, que eles utilizam para poder é, vender mais. Né? Nada contra é o que a empresa faz, mas a gente tem meios de se proteger. Bom, uma vez que eu tenho identificado que aquela empresa contém, tem, possui dados meus, eu posso pedir para aquela empresa remova aqueles dados a empresa por sua vez ela vai fazer uma avaliação por exemplo um banco onde você tem uma conta ativa e você falar assim banco eu preciso que você apague todos os meus dados vai soar estranho porque como é que eu vou apagar todos os seus dados e ainda assim você quer manter um cartão de crédito ou uma conta corrente aqui comigo eu preciso ter o um mínimo dos dados para você então assim é possível que você entre em um acordo com o seu banco e diga, por exemplo, a minha data de nascimento eu não quero que vocês uh, mantenham no, no cadastro. Porque eu julgo ou a gente entende que data de nascimento não faz diferença. Para os produtos que eu utilizo ou para o cartão de crédito. Se eu manter meu cartão de crédito pago e em dia, você não tem a necessidade de saber a minha data de nascimento. Ah, o meu gênero, né, ou minhas opções ah, de gênero, né, opções sexuais, isso não é uma informação que seja é, viável da empresa manter e, e não tem sentido para o negócio. Agora, se for uma informação que faz sentido para o negócio, se você vai numa um médico e ele precisa ter os seus dados históricos de doenças, você não pode pedir para o médico para ele remover essas informações. Isso está na lei também. Se a empresa tem obrigações de governo, né, com leis, que ela precisa reportar suas informações para um, para um órgão do governo, ela vai precisar manter essas informações e mesmo você pedindo para apagar, elas precisam manter esses dados lá. Agora, se você é um ex-cliente daquele banco, daquela empresa, e você não pretende mais ter nenhum vínculo de negócio com ela, você pode então solicitar para apagar os seus dados. Ainda assim, a empresa pode manter alguns dos seus dados para fins históricos, as empresas têm obrigações fiscais, que elas têm que guardar informações por mais de 5 cinco anos, cinco anos né? é, respeito da, dos seus clientes, suas movimentações. E, e aqui também tem um outro exemplo que é o histórico de crédito. né? Então, aquele mesmo caso do, do meu amigo que teve o cartão de crédito lá, a fatura em atraso, que foi mandado para a cobrança, ele falou, eu posso entrar em contato com o birô de crédito e pedir para remover isso do meu histórico de crédito? É, nesse caso aqui, a LGPD, ela, ela cobra exatamente essa parte de crédito ela fala que para a proteção do crédito, a LGPD, você pode manter alguns dados. e Então, nesse caso, o Biro de Crédito ele pode se negar a remover os seus dados. Ainda que você tenha quitado a sua conta, ainda que não exista mais nenhuma dívida, houve um período de tempo que você é, não pagou uma conta. E isso vai afetar o seu histórico de crédito. Isso vai afetar a maneira como os bancos ah, te enxergam como um cliente, né? Você já teve um problema de, de pagamento. Então, por conta disso, o Biro de Crédito, que seria um Serasa, um Boa Vista, ele pode se negar a remover essas informações. O que ele não pode fazer é o seguinte, te cobrar para poder remover essas informações. Aí já é outro cenário, isso é, é extremamente proibido, né? eles, é, mediante um pagamento, eles removerem os seus dados. E de maneira nenhuma isso pode acontecer. Tá? É, você também, dentro dos seus direitos, é, existem uma lista de dados que são os dados sensíveis. Tá? É, o que, que são esses dados sensíveis? São informações que, se divulgadas ou vazadas, podem te causar constrangimento. São informações referentes à sua saúde, suas opções sexuais, suas aspirações políticas, seus uh, ideais políticos. São informações sensíveis. É, informações com relação à idade. né? É, existe uma lista delas. Você pode consultar facilmente, procurar isso na, na internet né? e, e verificar isso também. Essas informações sensíveis... É, se vazadas, é, causa um pouco mais de problema, tanto para você quanto para a empresa também. Então, quando a ANPD estiver em vigor e for verificado que é, foi vazado um dado sensível, a multa para essa empresa vai aumentar. Certo? Isso de tudo para mostrar para as empresas que o negócio é sério. Né? Ah, um outro ponto também é que a ANPD... Quando ocorre um vazamento de dados, ela vai fazer, conduzir uma investigação naquela empresa. E determinados vazamentos de dados, a NPD pode exigir da empresa que ela notifique isso publicamente. Ou seja, ela já é obrigada a avisar os donos dos dados que foram vazados. Então, por exemplo, o Banco X teve um ataque de hackers e os hackers tiveram acesso aos dados de todos os seus clientes ele tem que obrigatoriamente por lei o mais rápido possível avisar a todos os clientes dele de forma privada ele pode fazer isso de forma privada mas avisar os clientes que eles tiveram seus dados vazados só que a npd pode verificar esse caso conduzir uma investigação e por decisão da npd ela pode dizer não você tem que ir a público ou seja numa televisão no num jornal num órgão de imprensa e fazer uma notificação pública para todo o mercado dizendo que você sofreu um incidente de segurança né? e que dados dos seus clientes foram vazados, porque essa é uma informação que precisa estar pública. Você imagina qual que vai ser o impacto disso para as empresas. Né? Então determinadas empresas podem até é, quebrar, fechar, por conta de um vazamento de dados se isso se tornar público, né? Vamos imaginar aí, por exemplo, uma, uma um negócio, é, um ramo de negócio que é extremamente competitivo, por exemplo, a, o mercado de linhas aéreas, né? Transporte de passageiros, é, transporte aéreo de passageiros. Esse é um caso que, se ocorrer um vazamento de informações e eles tiverem que ir a público notificar, como é um mercado muito concorrido, é uma empresa pode quebrar. Né? porque as pessoas não vão mais confiar naquela empresa, é, de ter seus dados com aquela empresa ou alguma coisa assim, e, e passam a utilizar outros, né, os seus concorrentes. Então isso se torna um risco para a empresa, né? é, isso é um negócio que tem que ser levado a sério, é, porque as empresas então agora correm um sério risco. A, a lei também exige que as empresas tenham o chamado DPO. O DPO ele é o responsável pelos, pra, pela proteção de dados dos seus clientes. E em alguns casos é obrigatório que seja divulgado o nome do profissional que está encarregado disso, ou um meio de comunicação com ele. Então esse um dos bancos que eu acessei hoje, né? ele tinha lá um endereço de e-mail que você podia entrar em contato diretamente com o DPO e, e, e falar, né, exigir so, suas informações. O é, último ponto aqui só para a gente é, finalizar, é como fica muito difícil para o consumidor provar na justiça que uma empresa vazou seus dados, o juiz, em alguns casos... Ele pode determinar o que a gente chama que é a inversão do ônus de prova. A lei brasileira diz que quando você acusa uma, uma pessoa, uma empresa, cabe ao acusador provar aquela acusação. Então, se eu digo assim, fulano está mentindo sobre mim, é, foi a público e começou a espalhar uma notícia falsa sobre mim. Então, antes de eu ir à justiça, declarar que aquela pessoa está é, divulgando informações erradas sobre mim eu tenho que coletar uma série de provas eu tenho que provar que ela fez aquilo então eu tenho que já preparar pegar uma gravação, pegar testemunhas é, pegar uma notícia no jornal dizendo que aquela pessoa fez aquele comentário sobre mim junto todas essas informações vou na justiça e peço para o juiz olha juiz, senhor por favor Chame aqui a pessoa, fala para ela parar de, de contar essas mentiras sobre mim. Está aqui as provas do que ela está fazendo e eu exijo uma indenização porque a minha imagem está sendo é, danificada né, por conta dessas histórias mentirosas. É, a questão da privacidade é da mesma forma. Eu tenho os meus dados, aquela empresa vazou os meus dados e aquilo está me prejudicando porque agora eu passei a receber uma série de é, informações, ah, propagandas, campanhas publicitárias direcionadas por conta das minhas informações. Então, o juiz vai perguntar, então como é que você prova que é aquela empresa que vazou seus dados? Como eu expliquei, né? você pode ter aquele e-mail virtual, tudo que isso pode servir como uma prova, né? mas você pode também dizer, olha, está aqui público um, um hacker, um pesquisador de segurança, fez uma divulgação que ele vazou os dados daquela empresa, né, que ele chegou, está aqui uma cópia do banco de dados, isso todo pode ser levantado em prova. Mas, se você convencer o juiz que é um custo muito alto para você, como pessoa física, comprovar aquilo, que você não tem recursos, mas que você tem uma história ali que é factível, né, que o juiz pode olhar e falar assim, hum, realmente, pode ser que aquela empresa vazou seus dados, o juiz pode decretar a inversão da, do ônus de prova. Então a empresa que eu estou acusando tem que mostrar para o juiz que ela aplicou os, os, os controles de segurança, que ela encripta seus dados e que não foi ela que vazou seus dados. Então é muito mais fácil para a empresa provar isso, né? dizendo, olha, eu tenho aqui uma equipe, um time, tem esses controles de acesso, ninguém acessa a máquina que está o banco de dados, para chegar nessa máquina do banco de dados é preciso passar um cartão, preciso olhar um, um scanner de íris e não sei o que, para entrar no data center para poder pegar os dados. Então ela comprovando isso, o juiz pode determinar, fala, olha, então encerra o caso porque há evidências, fortes evidências, que não foi a empresa que vazou, então o consumidor tem que buscar outras empresas onde ele talvez possa ter tido esse vazamento de dados. Então assim, está dentro da lei, em alguns casos, isso você tem que verificar se o seu caso se adequa, você pode inverter, então ao invés de você como consumidor provar que aquela empresa vazou seus dados, é aquela empresa que tem que provar que ela não vazou os dados é, referidos aí dentro de um, de um processo. Bom, como profissional de privacidade e profissional de segurança, é, para você trabalhar nessa área de fazer a proteção da empresa é, com relação à privacidade e, e implementação de segurança, você tem diversas áreas dentro da empresa que você pode trabalhar, desde a área de governança, desde a área de implementação de dados, de segurança de dados em redes, em sistemas e tudo mais. Ou seja, todas as áreas da segurança vão estar envolvidas, de alguma maneira, nos processos para entrar em conformidade com a LGPD. Então, abriu-se no mercado brasileiro uma série de vagas com relação a isso. Mas existem treinamentos específicos para essa parte de DPO, privacidade de dados, porque também as empresas tiveram que contratar vários profissionais de privacidade, vários especialistas em segurança de dados, tudo, para poder se adequar às regras da nova lei. Então, assim, o mercado está extremamente aquecido, como sempre faltam profissionais e você pode se capacitar para trabalhar em uma dessas áreas, né? é, é um sonho possível né, de, de ser alcançado e provavelmente você, é, adquirindo os conhecimentos necessários, vai conseguir uma posição nesse mercado aí e vou te dizer assim pela minha própria experiência é muito interessante trabalhar com isso você tem uma gratificação muito grande em saber que os dados dos clientes daquela empresa estão mais seguros por conta do seu trabalho você está melhorando a sociedade em vista de proteger né os dados dos consumidores e uma, uma sociedade mais segura ela é uma sociedade melhor de alguma forma então assim é, fica aqui o meu convite para todos né, que queiram ingressar nessa área de segurança de dados, que procurem se capacitar, procurem vagas, existem das mais diversas e, e sempre tem uma posição para vocês trabalharem né, nesse mercado.